0: willkommen zu meinem Podcast Heile Dich, Öffne Dich und Liebe. Ich bin Johanna Eibauer und ich freue mich, dass ich wieder eine neue Podcast-Folge mit dir teilen kann. Ja, inspiriert wurde ich zu dieser Folge durch meinen letzten Wochen-Input in meiner Facebook-Gruppe und mir wurde dann da plötzlich so bewusst, dass was ich da thematisiert habe, dass es eigentlich gerade ganz oft auch in meiner Praxis Thema ist. Und dann dachte ich mir, okay, irgendwie glaube ich, ist da Potenzial da, eine Podcast-Folge zu diesem Thema zu machen. Ja, es geht um das Thema, ähm, was kann ich tun, wenn ich verlassen wurde und wie kann ich damit umgehen. Und das ist ein ja nicht ganz leichtes Thema, weil vor allen Dingen diejenigen, die verlassen wurden und das nicht in gegenseitigem Einvernehmen stattfand, die leiden einfach. Und das kenne ich auch von mir, man leidet und man wenn man dann auch von außen Tipps bekommt, man kann die eigentlich gar nicht annehmen, weil man eigentlich nur den großen Wunsch in sich trägt, diesen Mann wieder zurückzubekommen. Und wenn dann Leute von außen sagen, du, aber schau mal hin, wie dich der behandelt hat oder ähm, sei doch froh, dass du den endlich los hast, weil du hast doch sowieso nur gelitten, dann will man das oft gar nicht hören, weil man sich damit eingestehen muss, dass man, ja, letztendlich, dass man sich getäuscht hat. Und das ist, glaube ich, das, was auch mit total weh tut dass man erkennt, oh Mann, ich habe mich völlig geirrt und ich habe was ganz anderes in diesem Mann gesehen, als das, was er tatsächlich ist. Ja, sich das einzugestehen, das bedarf schon auch Courage sich selbst gegenüber und, ich weiß wirklich wovon ich hier spreche also man will dann selbst nicht man denkt man hat jetzt was falsch gemacht es ist man hat was übersehen der fehler liegt bei einem selbst und deshalb ist es alles so gelaufen wie es gelaufen ist und jetzt muss ich mir auch noch eingestehen dass ich ähm, ja dass ich äh, teilweise ja auch einer illusion hinterher gehechtet bin von diesem mann die es in wirklichkeit gar nicht gibt teilweise ist es ja sogar so dass man dann von diesem mann sang- und klanglos stehen gelassen wird und man gar nicht weiß, was jetzt eigentlich los ist, weil es war doch alles noch gut und jetzt auf einmal ist gar nichts mehr und damit klarzukommen ist einfach verdammt schwer und das ist ein Prozess, den jede durchgehen muss und bei der einen dauert es länger und bei der anderen geht es schneller, aber es ist einfach ja, ein Trauerverarbeitungsprozess, den da jede für sich selbst gehen muss. Und wenn man da mal erkannt hat, was wirklich der Grund ist für das Scheitern dieser Beziehung, dann kann man diesen Mann auch leichter loslassen. Aber solange man noch in dieser, ich sage jetzt mal, Verliebtheitsphase ist und an diesem Mann festhält, ist es einfach verdammt, verdammt schwer, da loszulassen. Und da kann einem nur von außen immer wieder so der Input gegeben werden, du schau mal dahin und schau mal, wie hast du dich denn wirklich gefühlt in Gegenwart von ihm und hast du dich gesehen gefühlt von ihm und hast du dich wertgeschätzt gefühlt von ihm und dann auch mal schauen, hätte ich das auf kurz oder lang auch ausgehalten, so wie der mit mir umgegangen ist. Oder habe ich eigentlich tatsächlich, wenn ich jetzt das Ganze ja, ehrlich betrachte, doch auch schon still und heimlich gelitten und mir was anderes gewünscht. Und ähm, habe schon gemerkt, irgendwas stimmt an dem Ganzen nicht, aber... Man ist halt so verliebt und man hat den Wunsch, dass es jetzt endlich klappt, also dass diese Beziehung jetzt endlich klappt und man will es halt auch nicht vorschnell aufgeben und von daher ist es, und da ist es auch absolut nachzuvollziehen, dass man einfach auch nicht loslassen kann, weil man auch nicht loslassen will, ähm, weil wenn, ich, wenn man loslässt, dann ist alles das, woran man festgehalten hat, weg. Ja, wahrscheinlich waren viele von euch oder die meisten von euch, die diesen Podcast hören, schon in dieser Situation, von einem Mann verlassen zu werden. Und also für mich war es, kann ich sagen, am allerschlimmsten, wenn ich dann so wortlos stehen gelassen wurde. Ohne Begründung verschwand dieser Mann dann aus meinem Leben und man musste dann mit diesem Nichts klarkommen. Das, wie gesagt, war für mich so ziemlich das Schlimmste, wenn dann. Etwas, wenn dann eine Beziehung oder ein Kennenlernen zu einem Mann zu Ende ging und ich hatte keine Begründung dafür von ihm. Ja, und wahrscheinlich geht es dir dann da genauso wie mir. Ich habe mir mein Hirn zermartert und mir Erklärungen gesucht, was jetzt diesen Mann dazu bewegt hat, diese Beziehung zu beenden. Ich habe jede Situation, die wir erlebt haben, gemeinsam rauf und runter analysiert und interpretiert um seine Entscheidung und seinen Rückzug mir gegenüber für mich irgendwie verständlich zu machen. Tagtäglich, stündlich, minütlich analysiert man die Beziehung durch, um irgendwo einen Anhaltspunkt zu finden, wo denn dieser Knackpunkt war, dass sich was verändert hat. Und leider ist es halt so, dass es dann oft genau bei solchen Männern passiert, bei denen man dachte, der ist es jetzt, der ist der Mann fürs Leben, weil man irgendwie noch nie so starke Gefühle für einen Mann hatte wie für diesen Mann. Und eigentlich war auch alles so harmonisch und einheitlich und voller Liebe und dann plötzlich abrupt dieses Alles-Zerschmetternde aus. Und dann steht man da zum einen ja mit dem Gefühl, das war der Mann fürs Leben und zum anderen dann oft noch, wenn es auch bei dir der Fall war, ganz ungewollt, dass man ganz ungewollt verlassen wurde und dann soll man von heute auf morgen irgendwie klarkommen und also aus meiner Sicht ist es absolut verständlich, dass man mal überhaupt gar nicht klarkommt und dass man einfach völlig verzweifelt und traurig in dieser Situation ist und überhaupt nicht mehr weiß, was man jetzt eigentlich machen soll. Und was mir auch oft passiert ist, ich habe diese Männer dann auch auf ein Podest gestellt und ich habe klodifiziert und ich habe an dieser Anfangszeit sehr viel festgehalten, wo sein Engagement und sein Einsatz und sein Interesse und seine Zuwendung mir gegenüber absolut da war. Und obwohl das ja ein Stück weit in der Beziehung schon anders war und ich ihn auch von anderen Seiten erlebt hatte, also diese Männer, ich spreche jetzt nicht von einem speziellen, es war ja bei mir nicht nur einmal, <lacht> kann das, was man vielleicht gegen Ende dieser Beziehung oder wie gesagt auch schon zwischendrin immer wieder erlebt worden ist, wo man merkt hat, irgendwie, ich will das eigentlich gar nicht. Ich würde jetzt mir eigentlich wünschen, dass er sich anders verhält. Diese negativen Punkte, obwohl sie da waren, schaffen es nicht, diese Anfangszeit, diese Schöne irgendwie zu überdecken. Also man hängt immer nur an diesem Anfang fest und der übertüncht absolut das gesamte Beziehungsleben, das ja nicht nur von diesem rosa-roten geprägt war. Genau, also man stellt dann diese Männer auf ein Podest, weil so schön wie mit ihm war es noch nie. Und solche Gefühle, so intensive Gefühle, wie man ihm gegenüber hatte, hatte man noch nie. Und er hat uns das auch zurückgespiegelt. Er war ja mindestens genauso verliebt in uns, wie wir in ihn. Und da findet dann auf irgendeine Art und Weise so eine richtige Glorifizierung dieses Mannes statt obwohl er uns verlassen hat. Und wie gesagt, wenn das dann sogar noch wortlos war, dann spricht es ja auch nicht unbedingt für seine Charakterstärke, wobei das natürlich jetzt schon wieder eine Beurteilung ist und jeder macht alles so gut, wie er kann. Also er wird seine Gründe haben, warum er ähm, nicht den Mut hatte, Erklärungen abzuliefern. Aber egal, jedenfalls... Auch das, dass er dann da nicht über seinen Schatten springen kann und uns erklären kann, du, hör mir mal zu, dieses und jenes ist mir aufgefallen und damit kann ich nicht leben und deshalb beende ich das. Aber auch das ist für uns kein Grund, ihn von dem Podest, auf das wir ihn hinaufgesetzt haben, herunterzuheben. Mithilfe verschiedener Erklärungsmodelle versuchen wir dann für uns das Unerklärliche erklärlich zu machen. Wir wollen einfach sein Verhalten verstehen. Aber diese Erklärungsversuche sind eigentlich nur verzweifelte Versuche, Halt in all dem Gefühlswahnsinn zu finden, in dem man sich in dieser Situation befindet. Und wir machen damit letztendlich auch wieder nichts anderes, als die Schuld bei uns zu suchen. Was hätte ich nur anders machen können, damit er geblieben wäre? Wie kann ich mein sogenanntes Fehlverhalten wieder gut machen, damit er zurückkommt? Ich weiß nicht, wie oft ich mich nach dieser Chance gesehnt habe, ihm zu zeigen, dass ich doch gut genug für ihn bin. Jetzt, wo er gegangen ist, wusste ich ja vermeintlich, was er wollte und könnte mein Verhalten berichtigen. In der Regel kam keiner von denen zurück und ich muss auch sagen, im Nachhinein betrachtet war das auch gut so. Weil selbst wenn dann mal ähm, jemand wieder meinte, du Johanna, ich habe mich geirrt oder so ähnlich, ähm, endete das doch wieder in diesem Chaos, in dem es eigentlich schon war. Also das hat nichts verbessert. Aber wenn man in diesem Liebeskummer ist, dann wünscht man sich natürlich nichts sehnlicher als das, dass er zurückkommt und dass man wieder da anknüpfen kann, wo man aufgehört hat. Ich habe auch in meiner Vergangenheit sehr lange dann an solchen Männern festgehalten. Also das ging teilweise über ein, zwei Jahre, wo ich immer noch, immer diesem selben Mann hinterher getrauert habe. Ja, warum habe ich das gemacht? Ich wollte damals einfach den Traum von einer Beziehung nicht einfach so begraben. Für mich war es eh immer schwer, mich zu verlieben. Es hat wieder auch lang gedauert, bis ich mich dann wieder auf jemanden neu einlassen konnte. Und umso mehr war natürlich dann da die Chance da, jetzt endlich jemanden gefunden zu haben und mit ihm das zu leben, wovon ich immer träumte. Und über dieses Festhalten an ihm war der Traum für mich einfach noch greifbar. Dieser Mann war zwar nicht mehr persönlich da, aber indirekt war da einfach jemand da, wo ich meine Wünsche und Vorstellungen projizieren konnte. Es gab ja sonst niemand anderes und es war wohl leichter für mich, an diesem Alten festzuhalten, denn da war ja zumindest in meinen Vorstellungen jemand. Und ansonsten hätte ich ins Nichts geschaut. Und das war für mich damals anscheinend unerträglicher als das, dass ich an diesem Mann festhielt, obwohl es nichts brachte letztendlich. Und ich erlebe das auch so oft in meiner Praxis, dass die Frauen da sitzen und sagen, er hat doch gesagt, dass ich auch die Richtige für ihn bin. Er hat mir doch immer das Gefühl gegeben, dass er mich genauso liebt wie ich ihn. Oder er hat doch gesagt, er möchte das alles genauso wie ich heiraten, Kinder kriegen, Haus bauen. Er hat doch gesagt, dass er seine Frau verlässt und dass wir zusammengehören. Aber da sind wir an einem entscheidenden Punkt. Er hat es lediglich gesagt. Tatsächlich ist er gegangen. Und ich habe das jetzt im Vorfeld schon zweimal gesagt. Oft passieren schon im Vorfeld Dinge, die wir nicht gut finden. Zum Beispiel, dass er sich wenig Zeit für uns nimmt oder dass er uns schlecht oder abwertend behandelt. Oder er erwartet da und Rücksicht von uns. Das ist zum Beispiel ganz oft dann, wenn man die Position der Geliebten hat, eben wir sollen Rücksicht für seine Situation haben und müssen damit unsere Bedürfnisse völlig zurückstecken. Und witzigerweise, wir sehen es auch noch total als selbstverständlich, dass wir das machen, weil irgendwann ändert sich ja das und dann haben wir ihn ganz für uns alleine. Aber, und ähm, jetzt kommt der nicht so schöne Teil, wir reden uns die Dinge oft auch einfach schön und entschuldigen sein Verhalten, indem wir sagen, ja, es passiert ja nicht so oft, er sagt ja, er liebt mich. Oder wir erklären uns seine Verhaltensweise so, indem wir uns tatsächlich als die Schuldigen sehen. So nach dem Motto, wir müssen halt mehr Geduld haben, er braucht halt eben seinen Freiraum und da muss ich halt jetzt Rücksicht nehmen. Oder er hat doch schon so oft gesagt, dass ihm das wichtig ist und ich muss es halt jetzt endlich mal akzeptieren. Aber eigentlich gehen wir damit dauernd über unsere eigenen Bedürfnisse drüber und lassen über uns bestimmen und das heißt jetzt nicht, dass der andere immer für einen da sein muss und immer das Gleiche machen muss und dass man immer gemeinsam etwas macht. Überhaupt nicht. Jeder soll sein, leben, so leben, wie er das Leben will. Jeder braucht seinen Freiraum in der Beziehung. Das ist total entscheidend. Es ist eine total entscheidende Säule in einer Beziehung, dass jeder noch seins machen kann. Aber wenn ich merke, dass es nicht mehr im Einklang ist, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss da und zurückstecken und irgendwie sieht er mich nicht mehr. Er verplant einfach zum Beispiel seine ganzen Wochenenden, obwohl wir uns nur am Wochenende sehen können. Und da muss ich halt dann schon schauen ähm, oder mich fragen, welche Wichtigkeit habe ich ihm denn dann tatsächlich? Also bin ich denn dann nur eine Nebensache, die mal kommen darf, wenn er gerade jetzt nichts Besseres vorhat? Oder was ist es? Also die Sachen meine ich. Also es geht mir wirklich nicht darum zu sagen, es muss dann immer alles einheitlich sein und man muss immer aufeinander kleben, weil das auf die Dauer auch nicht gesund sein kann. Weil wir einfach Menschen sind mit eigenen Bedürfnissen und eigenen Interessen und auch wenn wir eine Beziehung haben, ist es eigentlich schon so, dass man diese Impulse hat, auch mal sein eigenes Ding zu machen. Egal, also es geht mir um die Dinge, wo du einfach merkst, das wird irgendwo zu viel. Es geht immer in seine Richtung und ich muss zurückstecken. Er gibt mir nicht den Stellenwert, den ich eigentlich als Partnerin in seinem Leben haben sollte. Naja, aber solange wir halt verliebt sind und diesen einen Mann wollen, sind wir da sehr kompromissbereit und sind auch sehr aufopferungsbereit. Aber das sind zum Beispiel so Punkte, wo du dich in dieser Liebeskummerphase fragen kannst, ging es mir denn tatsächlich gut? Hat sich das für mich gut angefühlt, dass er sich so und so verhalten hat? Und könnte ich mir vorstellen, dass ich dieses Verhalten mein ganzes Leben lang akzeptieren könnte? Und könnte ich es akzeptieren und es ging mir gut dabei? Oder sind es Dinge, wo ich sage, ich mache das nur ihm zuliebe und des Friedenswillens und dann kommt auch noch dazu, um ihn halten zu können. Und so leidensfähig, wie wir auch sind, ich kann dir Brief und Siegel geben, dass du auf Dauer dieses Verhalten oder dass du dir auf Dauer schwer tun wirst, dieses Verhalten, wo du eh schon, im, wo du schon am Anfang merkst, oh, irgendwie, das, das kann ich nicht akzeptieren. Es wird auch schwer, das auf Dauer dann so hinnehmen zu können. Das sind so Fragen, die dir vielleicht so ein bisschen dabei helfen, so die Realität wahrzunehmen. Wie war es denn tatsächlich? Und die einem helfen können, so, diese rosarote Brille so langsam Schritt für Schritt einfach abzulegen. Und es ist auch was, was nicht von heute auf morgen passieren wird, sondern auch das ist ein Prozess. Am Anfang wirst du dir vielleicht die Fragen mit dem Verstand beantworten und sagen: Ja, klar, war das hinrissig, dass ich das alles mit mir machen habe lassen. Und mein Verstand weiß, dass das ein Schmarrn ist, wenn ich das auf Dauer aushalten müsste. Und dann ist er da einfach noch das Herz, das sagt: Aber. Er war doch einfach so toll. Und damit quasi die Realität von deinem Verstand in das Herz runter sinken kann, kannst du wirklich einfach mal abgleichen, wie ich schon gesagt habe, so wie habe ich mich denn tatsächlich gefühlt mit dem, was er mir gegenüber gebracht hat. Und damit, du, damit es quasi vom Verstand, von dieser verstandesgemäßen Erklärung zu einem Gefühl wird, dass du das richtig fühlen kannst, dass dir das auch wirklich wehgetan hat, so wie er dich behandelt hat. Und je mehr das quasi dann runterrutschen kann und indem du dann auch so ein Gefühl dazu entwickeln kannst, dass du das auch wirklich nicht willst, dass jemand so mit dir umgeht auf Dauer, dann geht dieser Loslösungsprozess auch immer schneller vonstatten. Und wenn du auch in dieser Situation bist und ihn einfach noch immer da auf diesem Thron sitzen hast und du permanent dein Gedankenkarussell kreisen lässt und dich immer fragst, was denn jetzt der Grund war für sein Verhalten. Aber weißt du, es hilft dir nichts, dich immer wieder zu fragen, was mit ihm los ist und was ihn dazu bewogen hat, dich zu verlassen. Du wirst vermutlich, außer erklärt dir selbst, für dich alleine nie eine befriedigende Erklärung finden. Und du wirst, wie gesagt, auch nie eine befriedigende Erklärung für all diese Fragen finden, solange er auf diesem Thron sitzt und du ihn mit den Augen der Vergangenheit siehst, wo alles einfach noch wunderschön war. Das, was dir langfristig hilft, ist zum einen das, was ich vorher erklärt habe, zu schauen, wie ging es mir denn tatsächlich und dich zu fragen, wozu dient es, dass dieser Mann mich verlassen hat, mich betrogen hat oder mich schlecht behandelt hat oder mich ignoriert hat? Welche Gefühle löst sein Verhalten in mir aus? Wozu dient diese Erfahrung und welcher verletzte, unbeachtete Teil in mir möchte dadurch gesehen werden. Tatsache ist ja, so hart das auch klingt und so furchtbar das für einen ist, egal was er irgendwann einmal gesagt hat, er hat dich verlassen. Und das heißt nicht, dass das, was er damals gesagt hat, gelogen war. Aber er hat sich jetzt aktuell gegen eine Liebesbeziehung mit dir entschieden. Und das heißt, und das ist wirklich furchtbar, sich das selbst einzugestehen, er ist nicht der Mann für dein Leben. Ich weiß, es ist wirklich fürchterlich, das so zu hören, denn da ist immer noch diese Hoffnung, die Hoffnung, dass er doch noch irgendwann zurückkommt und sich für dich entscheidet. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Hoffnung in mir hatte und wie lange das ein Strohhalm für mich war, um diesen Schmerz dass er gegangen ist, für mich irgendwo auch erträglicher zu machen. Also irgendwo hilft uns diese Hoffnung schon auch, ähm, das ganze Furchtbare, was uns da widerfahren ist, auszuhalten. Und in meiner Erfahrung ist das, was du da durchmachst, etwas, wo man nicht sagen kann, du machst jetzt Schritt 1 bis 5 und danach ist der Liebeskummer weg, sondern das ist ein ganz individueller Prozess. Nicht selten werde ich gefragt, Du Johanna, wie lange dauert denn sowas? Wie lange muss ich das denn noch aushalten? Aber ich kann es nicht sagen, es gibt da keine Pauschalantwort. So lange dauert Liebeskummer. Er dauert, solange er eben dauert und das ist keine befriedigende Antwort und es macht keine große Hoffnung, ja, aber jeder geht da selber seinen eigenen Weg und ich kann euch nur sagen, und das hat mir auch extrem geholfen, und immer zu schauen, was zeigt denn mir dieser Mann, was kann ich über ihn lernen, was spiegelt er mir wieder. Und wenn ich dann erkannt habe, ah, okay, dieses und jenes Thema wurde dadurch wieder irgendwie angetriggert und ähm, alte Verletzungen wurden dadurch einfach äh, wieder hochgeholt und indem mir das bewusst wurde, konnte ich dann auch den Mann loslassen, weil er war ja letztendlich in Anführungsstrichen nur Stellvertreter dafür. Und je mehr ich mich einfach dadurch gewurschtelt habe, durch meine Vergangenheit und Verletzungen in Bezug auf das Männliche, umso freier bin ich dann halt eben auch geworden für eine dauerhafte Beziehung. Und es war ja dann auch oft so, dass nachdem mir dann klar war, okay, dieser Mann stand jetzt für dieses Thema, dann fiel auch das Interesse ab. Also der konnte dann auch gehen. Und diese Herangehensweise ist halt auch einfach eine, die sich langfristig auszahlt, weil du, wenn du das Thema, das dir durch diesen Mann gespiegelt wird, bearbeitest und halt auflösen kannst, ähm, brauchst du nicht wieder einen Mann, der dir das widerspiegelt. Also empfehle ich dir wirklich aus ganzem Herzen zu schauen, was macht das einfach alles mit mir und dann in die Tiefe zu gehen. Und wenn du dich neben der ganzen Ernsthaftigkeit auch mal auf lustige Art und Weise mit diesem Thema beschäftigen möchtest, dann kann ich dir ein Buch und einen Film empfehlen. Und zwar ist das, das Buch heißt Anleitung zum Entlieben von Conny Lubeck. Ich schreibe das dann auch noch in die Shownotes. Und da wird einem auch so krass verdeutlicht, was man alles mit sich machen lässt und das überhaupt gar nicht sieht in einer Beziehung, weil man total blind ist vor Liebe. Und das ist einfach auch mal ganz interessant, das mal zu sehen, wenn das nicht mit einem selbst zu tun hat, weil man sich ja dann oft auch selbst angegriffen fühlt, weil ja weil man halt einfach auch nichts falsch machen möchte. Und ähm, da kann man auch, also ich konnte mich dann da sehr gut wiedererkennen, als ich die Geschichte von der gelesen habe. Und dachte, oh Gott, ja genau, eigentlich ging es dir genauso Genau, also das so viel zu diesem Buch und der Film heißt, er steht einfach nicht auf dich und mitspielen tut Ben Affleck und Jennifer Aniston und der bringt das Ganze auch super deutlich auf den Punkt, dass sowohl Mann als auch Frau einfach von Anfang an schon grundsätzlich sagen, das wird was oder es wird nichts und wie man sich einfach mit seiner Fantasie und mit seinem, ja, keine Ahnung, realitätsfremden Denken irgendwo den Mann, die Frau schön redet, einfach nur, wenn man sie haben will. Ja, und natürlich grundsätzlich einfach in allen von uns dieser Wunsch ist, in einer Beziehung zu leben. Und wir tun wirklich fast alles oder vielleicht tun wir sogar alles, damit sich dieser Wunsch realisiert. Aber, und dazu möchte ich wirklich auch in diesem Podcast anregen, zu welchen Bedingungen Genau, also zu welchen Bedingungen war eine Beziehung zu ihm möglich? Die Beziehung zu ihm ist jetzt mittlerweile beendet, und wenn du rückblickend schaust, war es eine gleichberechtigte Partnerschaft, oder hast du dich mehr seinen Beziehungsbedingungen, sage ich jetzt einfach mal, untergeordnet? Unter Bedingungen verstehe ich jetzt beispielsweise, dass ihr eine Fernbeziehung hattet, und du schon länger den Wunsch geäußert hast, einen gemeinsamen Wohnort zu finden. Er aber wollte an dem Status Fernbeziehung nichts ändern. Und legt jetzt bitte den Begriff Bedingung nicht auf die Goldwaage. Man könnte jetzt auch dafür, jeder hat seine eigenen Vorstellungen oder jeder hat seine Wünsche dazu sagen. Genau, also ihr hättet beide unterschiedliche Vorstellungen von dem, wie eure Beziehung in Zukunft weitergehen soll. Und da gilt es mal vielleicht in dich hineinzuhören und zu schauen, wie das für dich gewesen wäre, wenn die Beziehung weitergegangen wäre und die Fernbeziehung wäre fortbestanden. Hättest du es ausgehalten oder hättest du mehr darunter gelitten? Natürlich gibt es an dieser Stelle auch noch die Option, dass man sagt, okay, ich akzeptiere deine Vorstellung, habe aber die Hoffnung, dass er sich irgendwann einmal umentscheidet. Und wir können es ja dann meistens nicht lassen und versuchen, ihn dann von unserem Wunsch zu überzeugen, ihn zu überreden und bitten und manchmal betteln wir auch, damit er auf unsere Wünsche eingeht. Und mein Beispiel kann man ja auf x-beliebige Situationen übertragen und du kannst da jetzt einfach wirklich selber für dich schauen, wäre es besser für dich gewesen, seine Bedingungen zu akzeptieren und dich ihnen zu fügen, als ihn zu verlieren oder es doch, so schmerzlich es auch ist, dass aus dieser Beziehung die bessere Option, weil du dann vielleicht nicht mehr weiter leiden musst. Und an dieser Stelle möchte ich auch betonen, dass niemand mehr oder weniger Schuld an eurer Situation ist. Und es bringt auch niemandem langfristig etwas, in dieser Schuldsuche zu verharren. Im Gegenteil, diese Haltung lenkt dich nur wieder von dir selbst ab und von dem, was du und natürlich er auch über ihn lernen kannst beziehungsweise er auch über dich lernen kann. Es hatte einen Grund, warum genau er dein Partner war und den gilt es für dich herauszufinden, um ihn dann schließlich loslassen zu können. Es ist also ganz wichtig, einfach zu schauen, was läuft ab in der Beziehung oder dann auch nach der Beziehung ähm, und was macht das Ganze mit mir, was berührt es in mir, was löst es aus und dich da selbst einfach mal ganz genau hinterfragst, um dann letztendlich auch einen Ausstieg aus dem immerwährenden Leiden zu schaffen. Wenn du so hintergründig an die Sache herangehst, an deinen Liebeskummer, dann könnt ihr nur einfach Gewinner für euch sein, weil ihr euch frei macht, frei macht von Strukturen, destruktiven Strukturen, die einfach in euch sind. Und wenn ihr da eure Themen erlöst, dann seid ihr einfach auch auf einer anderen Ebene bereit, eine Beziehung einzugehen. Ja genau, dann bin ich jetzt auch am Ende meiner Podcast-Folge angekommen und ich hoffe, du konntest wieder etwas für dich mitnehmen und dadurch kann dein Liebeskummer, den du hast, etwas milder werden. Sei geduldig mit dir und dem Prozess, in dem du dich einfach gerade befindest. Das ist ein Auf und Ab und man denkt oft, das ist schon besser und dann haut es einen wieder voll zurück und es beginnt wieder alles von vorne. Aber lass dich nicht entmutigen. Und wenn du auch das Gefühl hast, der Schmerz wird niemals aufhören, es wird mit der Zeit besser. Und für diese Zeit, für deine individuellen Prozesse wünsche ich dir ganz viel Kraft und wünsche dir alles Liebe. Deine Johanna